0: 皆さん、こんにちは。収録日は2023年3月16日木曜日、コンテンツマーケティングポッドキャストのみともです。この放送では、コンテンツマーケティング好きの4人が、コンテンツマーケティングにまつわる様々なトピックをお届けする番組です。今日は久しぶりに全員でお届けします。えー、で、なので、わ、やじが入った。<音楽>今日のトピックじゃ4人ということで4つあるんですけれども、えっ、ー、と1つ目がオープン a i が GPT-4 発表、精度向上、司法試験で上位 10% というネタです。では田中さんお願いします
1: 。日
0: 経新聞の記事
2: なんですけれども、オープン a i が GPT-4 を新たに発表して、これがですね、GPT-3 とか GPT-3.5 よりも大幅に精度が向上しているという記事です。で、非常に興味深いのが、学術分野では人間レベルの性能を発揮するとしている点ですね。記事によると、アメリカの司法試験の模擬試験で、なんと上位 10% 程度の成績で合格したと。で従来は下位 10% の成績だったそうです。で、私早速ですね、昨日、チャット GPT Plus という月額20ドルのプラン契約しまして、うん、GPT-4 を試してみました。これ明らかにですね、あの以前のチャット GPT よりもレベル上がってます。日本語、も英語だったらもうほぼほぼ人間みたいな感じで、で、日本語でも極めて自然な文が出てきます。うんうんうん、で、試しにですね、えと、ー、いろんなキーワード出してみて、このキーワードでタイトル案を出してくれと言ったら、サブタイトルまで出るんですよね。で、5つぐらいあったのかなメインタイトルとサブタイトル。うん、ですで全部組み合わせバラバラで,で、いずれも極めて自然なものでした。でそこから一つ私ピックアップして、じゃこのタイトルで構成を作ってくださいというふうに依頼したところ、うん、構成もですね、以前もこれ試したんですよ。以前のチャット GPT でも。はいはい、でも構成の、何ですかね、この流度が細かくなってました。より。なので極端な話これで構成作って誰かに資料を渡して書いてもらったらもうめちゃくちゃ質の高いコンテンツが出来上がると思います不自然ではないんですねそう,そうですねはいで英語だったらもうこれも以前から流行ってたんですけどチャット GPT に本を書かせてそれを Kindle で自費出版するっていうのがめちゃくちゃブームになってるんですよねでこれ多分加速すると思います今回もう本当に自然なんで驚くほどで、うん、もう1点忘れちゃいけないのが画像とかもう認識するようになったんですよね。これまだテキストだけだったんですけど、画像を理解して、それに対する回答だとか提案をくれるというところです。まあ、より人間に近づいたという、はい。個人的にもうめちゃくちゃ驚きの、その、想像してた10年先、20年先の
3: 未来が今来ちゃったっていうところでございます。はい。n d l e のやつって、スパミーな香りするんですけど、大丈夫ですか,<笑>か利,用利用規定とかルールはち
2: ょっとわかんないんですけど、ただ、英語圏では、ブームになってるんですよ、今
3: 。なんかやばそ
2: 、うん、<笑>まあ、そういう玉石混交があるのが今のフェーズです、ね、そうですね。で、トリ PT4 になると、本当に人間が書くのとあんま変わんないテキストがであ、文章が出てくるんで、まあ、正直、Kindle 量産しようと思えば、いくらで
3: も一人で量産できるっていうところですね。うん。<笑>皆さんなんかお試し状況ってどんな感じなんですか
1: 無料のやつで、いろいろ問いかけしてるぐらいですね
3: 。なんか会社の中での議論とかなんかはなんかあります
1: ありますよ。いろんな実験をちょっとしましょうという話が
0: あっていいあ。な
2: るほど前。前向きなんですね。水戸さんのとこも、もろ AI で
0: すもんね。この会社が AI を活用した会社なので。そうですね。まああの医療機器メーカーなんでそこまで今まだチャット GPT に飛びついてはいないですけど。僕のところは、あの、前も話しましたけど、あの、専門性があるけど、コンテンツは、の決知系はないっていう人が多いので、うん。だからそこの民主化というか、底上げというか、今までコンテンツ作ってなかった人が、うん、あの、それでよって、より入りやすくなる、作りやすくなるってなると、やりやすいなっていうので、まあなんかその辺の業務プロセスとかちょっと組んでみたいなっていうふうに思,、うん、思いますからね。なるほどね。伊タさんの部屋の背景
3: の本棚が乱れてて、なんかちょっと、伊トさんがちょっと、今、心が乱れてるのかなって、ちょっと心配しました。ちょっと見ないでくださ
1: い。もっと、モリシーと全然違う
3: 。モ<笑>リ氏は、全で整ってるけど、整ってる、マインドフルですって感じの商談がなて、はい、はいはい、あるんで。はい、<笑>そうですね、あのどっかで、はい
2: 、私の本、新しい本、マーケティング前を、ま、マーケティング前また紹介させてください。<笑>はい。いや、全
1: だけメンチンになってる。<笑><笑><笑><あれ><笑>何、俺らやん、<笑>この
3: 、これ、YouTube じゃないんだけど
1: 。<笑>
3: <あれ>
2: <笑>はい、また
3: あの別の回で紹介させてください。はい。そうですね。うちは、あれですね、僕、あの、チャット GPT の4はまだ試してないですけど、社内で、あの、ノーション個人契約して使ってるんですけど、お客さんへの提案とかも含めて、うん、ノーション a i が有してる。あ、れ、すごいらしいですね。あれやっぱりあの、何のデータを食わせるかってすごく重要だなと思ってて。結局ノーションに蓄積されてるドキュメントデータってやっぱりちゃんと書かれている。ゴミが少ないというか、やっぱりいいアウトプットが出てくる一つの要素になっているのかなっていうふうに思って。うんうんうん、結構なんか、提案とかを最後揃えるときとかの使ってるようみたいなことを言ってる話とかを昨日聞いたりとかして、提案そのまま考えるんじゃなくて、最後そういう、なんですか、整える部分とかって一気に整形してくれたりとか、そういう部分とかって言われます結構なんか今フリーのうちで500弱ぐらいの、えっと、フリーで使えるまあクレジットがあるうちのもう、もう見たらなんか400ぐらいみんな使ってて、結構みんな使ってんなと思って、そ,そろそろ課金っぽいんですけど、でも多分ちょっとのじょうやは多分使うなううってう。そういう業務には使
2: えますよね。Google も昨日、法人向けプランの Google ワークプレイスに、うん、と Google の独自の AI を導入しますという発表しましたけども、うんうんうん、そしたらもう自動であのメール返信作ってくれるとか、返信、返信文とか、ねうんあ、そうですね。はいうん
3: 、そうそう表を作ってくれるとか
2: 、あるみたいですね。
3: やっぱなんか思うのは、このフェーズになってる、やっぱ、Google はなんかグローバルで見たら、ドキュメントを最もたくさん保有している、保有っていうか、スクレーピングしてるっていうか<笑>、企業ですけど、なんか、あの、教師データたくさん持ってる会社だけど、でもそれでもなんか Google Translate よりも、なんか DeepL の方が精度高いような気がするし、うん、なんか、うん、うん、ビングな AI のやつよりも、うん、ノーショ症 AI の方が綺麗な感じがするし、なんかそういう、やっぱり、うん何を教師データにするかっていうようなところとか、うん、なんかそういった部分とかで必ずしも今の、なんですか、ね、ガーファが必ず勝てるというわけでもなくて、あの、交流、ね、領ってなんかもしかしたらちょっと変わる部分もあるんじゃないかなって、ちょっと期待もありますね
1: 。うん
3: うんうん,、うん、うん。なんかアルゴ
1: リズムじゃなくて、学習のデータ量っていう
3: 。そこの、結局、あれ、機械学習のところの、まあパラメータをどういうふうにするかみたいなところとかの話
0: になってきますもんね。うんうんデジデイリサーチ、Facebook へのマーケティング支出は続くも信頼度は下落というネタです。じゃあこちらお願いします。あ、もう、これはもう定期ネタみたいなもんですけども
3: 、FacebookDIS みたいなリサーチですよね。これは日本のデータじゃなくて、アメリカの方のデジデイのリサーチで、一応エージェンシーサイドとブランドサイド、両方のに聞いていると。この記事に関してはいろいろ、あの、いろんな観点でレポートがなされてはいるんですけども、エージェンシーサイドも、ブランドサイドも、Facebook をマーケティングとして活用した結果の施策の成功に対しての信頼度っていうのは大きく下落しているっていうのが、調査の中で明らかになっているものということで、うんまあ、日本ではすっかり利用者数っていうのは、こう、求まっている状態ですけども、海外の方の Facebook に対してのこう、信頼度、まあ、継続、的に落ちているという傾向で。まあ、かといって、あの、マーケティング投資をゼロにしてるわけではなくて、適度に扱ってるというところで、このあたりのソーシャルメディアの好かれ具合、嫌われ具合、活用具合みたいなところとかに関しても、ちょっと変化してきてるところかなと。ベスクに関しては、その、会社名メタに変えて、で、メタバース投資するって言ってる中で、メタバースへの投資を直近でちょっと、うん、えー、やめるかもみたいな感じの動きにもなってて、うんセカンドライフがまた来たのかみたいな感じの<笑>感じもしちゃいますけども、あのあたりが今後どうなのかなみたいな部分も。最近ちょっと話題がね,ああううねうう、えー。チャット GPT の方に今話題すごくいってますけども、うん、あのあたりメタバースの部分とかどうなのかなっていうのも思いますしね、Facebook、うん、どうなのかなっていうのを生温かく見ていますという、うん、そういうレ
1: ポートでした。最近さらに、なんか1万人人員削減っていうのは昨日あたり、確か Facebook また出,出て、発表ありましたっけはい。あったんで、いよいよちょっと Facebook というかメーター大丈夫かなっていう感じでありますよね
3: 。なんか我々、普段コミュニケーションするとき、Facebook メッセンジャー使ってやってますけども
1: 、
3: <笑>ちょっとその場所考えなきゃいけないかもしれな
1: い。<笑><笑>いやー、そう
3: こんな感じで
0: す。はい。じゃあ、えた、ー、<笑>次が。もう二
3: 人、もう生温かい。<笑>っていうか冷たい。<笑>っ
1: ていうか、っていうか多分伊藤さんまた言ってらーみたいな感じ,じなですか。<笑><笑>あでも一回だけ思ったんですけど、これって信頼が落ち
0: てるっていうのは、マーケティングチャンネルとしての信頼が下がってるってことですかね
3: 。まあそうですね。マーケティングチャンネルとしての信頼ですね。例えばそういうプライバシーとか、そういうところの話とまた別の文脈で、チャンネルとしての力ですね。っていうとこです
0: ね。んなんかもう、広告使わないとどうせリーチできないしとか、なんかそういう、み、みんな、ユーザーも使わなくなってきて
3: るしとかあると、そういうことなんですかね。あと思いますし、あとはやっぱり、広告自身の効果の部分に対しても懐疑的になってきてるのかもしれないですね
1: 。うーまあ、アップルの影響をすごい受けてますからね、Facebook も。そうですよね。そうすると広告のしなかなかね、そこへの、まあ、効果、見返りがないから、ちょっと難しいです
3: よね、うんうん。あ、だからそういった意味では、間接的にはそのプライバシー規制。うんなところとかっていうのはやっぱり影響を受けているという部分がビジネスサイドへの影響の一端として表れていると言え
0: るでしょう,、ねうんうんうんうん、会計ソフトのフリーがなぜ書店を始めるのかというところで、これは4月に始めるフリーの書店ですかね。こちらお願いします。
1: 4日ぐらい前に IT メディアさんでニュースになって、でその後追いで日経ビジネスさんで、えー、とニュースになってたんで、とても興味深いなと思って取り上げてみました。これ内容としては、あのクラウド会計ソフトを提供するフリーが来月4月ですね、東京に、蔵前に本のセレクトショップ、透明書店を開業すると。このためにわざわざまあ子会社を立ち上げてやると。このフリーがなぜ書店を開くのかというところで記事になってました。で、いくつか狙いがあるみたいなんですけど、自社のサービスのユーザーである企業とまあ同じ目線に立つこと。まあ、スモールビジネスなんですね。っていうのは一つと。で、この書店を、こう、アナログ的な経営手法が抱える課題の解決策を見出すための実験場にしていくっていう狙いがあるそうですと。以前、そうですね、この CMP でも伊藤さんが取り上げましたが、こう、フリーが出版事業も手掛けていて、あの、企業時代っていうあの雑誌とか、雑誌っていと思うんですけど、なのでフリーがこの出版事業の知見を生かして、まあ、この子会社も立ち上げて、いくとで終始もこう独立させるっていうこの背景にあるのが、まあ、フリーの,この事業規模が大きくなるにつれて薄らいでいった小規模ビジネス経営の目線をサービス開発に生かす狙いがあるということでもあると書いてありましたと。立ち上げるにに際していくつかの書店にみっちりこうヒアリングを重ねたそうで、まあ、その結果、自社のクラウドサービスを活かす余地の大きさに気づいたということで、いろいろアナログな作業がすごくあると。例えばですね、こうスリップっていう,こう本の在庫管理に使う紙の作業があるんですけど、まあ、それをこうバーコード読み込んで、それを自動でこう在庫として管理できるようなこうソフトにしていくというところがこう使えそうだというところで、プロトタイプを今作っているとか、というところでいろいろ知見を貯めているというような感じですね。で、結びにですね、まあ、あえて実店舗の経営に乗り出すフリーは、DX に出遅れている日本が抱える根本的な課題を、新しい実験場で見つけ出せるか、まあ、主力事業との相乗効果も含めて大きなチャレンジとなるって書いてあったんですけど、僕がこれちょっと聞いて思ったのは
0: 、まあ、フリー
1: にとってはこの、ま透、あ、明書店という名前なんですけど、これも温度メディアですよね、と。で、この温度メディアっていうのは、本業の KGI を直接伸ばすための、まあなんていうか施策にするっていうだけじゃなくて、まあこの記事にも書いてあったように、プロダクト開発へのこうフィードバックとしてもまあ活用できますし、そういう価値もあるんだなっていうのと、まあ、新たなサービスを提供する、ビジネスモデルを構築するっていうこともまあできるんだなっていうのは改めてちょっと思ったというところで、一方で自分の実務、に置き換えると、まあ、やっぱりこう、なかなか、温度メディアを運営してても、こう、本業に対する価値をなかなか示せない、示しにくいっていう状況もあって、消費開発、フィードバックしていくっていう価値だったり、新たなビジネスモデルを作りに行くっていうところまでは、順番的になんかしづらいなっていうところもありつつもあるんですけど、まあ、こういう価値もちょっと念頭に入れながら、拡大していきたいなっていうのが、ちょっと思った感じでした。う
0: ん。いや、でもなんかこれすごい面白いですよね。フリーももう今、社員数1000人前後ぐらい、うん、いや結構増えてて、一方で彼らの主な顧客層はもっとちっちゃい中小企業っていうところで、うん、なんかそこのなんか自分たちの実感と顧客層のニーズに、まあギャップが生じたので立てましたっていうのが、まあこの記事を見る限り大きいところだと思うんですけど、だから行動力伴いすぎだろっていう感じはすごくするんで、はい、まあそこは素晴らしいですよね。
1: 現場感が手触り感を持って分からなくなってきているっていうところがね、課題だったんでしょうね。そうですね
0: 。だからこ,この本屋で得られたそのインサイトとかをどうその大きい会社の知見として回していくのかっていうオペレーションの部分もちょっとなんか今後どうするのかなって気になる。確かだなと思いました
3: 。フリーの公式ノートに、同面書店の件で共同創業者の方、あの、うんうんうん、経営者の方々のインタビュー。てるんで、それちょっと読んでたんですけども、ガチでやる感じですよね。完全に退路を立ってるわけじゃないけど、うん、フリーの潤沢な資金で、その書店をいろいろなんですか、トライしてみるっていうような、レベルじゃなくて、本当に資金も、それなりの小ささで、何ですか、実際やり始めると、こう、小さな資金でやるから、あの、で、やると。ただ、フリーの、親会社の子会社だから、親会社の経理の人にも、うん、経営状況をシェアしなきゃいけないので、本社の経理の人もユーザーとして招待しなきゃいけない。そしたら、アカウントを最低でも3つ作んなきゃいけなくて、うんうんうん、<笑>そしたらなんか、その、ここで書いて300円かなその追加で300円払わなきゃいけないっていう、そのフリーの仕組みがあって、この300円が結構重いなっていうのを、なんか、すげえ腹落ちして感じてるとか、うん、単なる実験スペースということ以上に、うん、もっともっとリアルに体感、をするための取り組みになってるなっていうのがすごくリアルさを感じてでこれってこの記事の中ではオンドメディアでそういうスモールビジネスの人たちを応援するっていうメディアをやるっていうことも考えたけども自分たちが書店経営することにしたっていうふうに書いてるっていうところもなんかちょっと面白いなと思っててこれって言ってみればあれだと思うんですよねその自分たち自身がいわゆるその世に言うペルソナそのものになっていくプロセスというか
1: 、ああ、あ
3: ったりとかすると思うので、通常のそのペルソナ構築のプロセスっていうのは、インタビューとかを通じて擬似的に作り上げていくものですけども、うん、これは無人島に放り込まれた人たちがいかにしてその無人島から脱出するかみたいなのを、うん、リアルに経験するみたいな、そういったことを通じてもっともっとこう、リアルな、その時その時に思った事柄っていうのが出てくるんだろうなっていう意味では、事業会社の人たちのもしかすると新しいペルソナ構築の手法なのかもしれないなっていう。なんでそんな感じの捉え方もそんなにできるのかなとって思いましたね。うん
1: うんうん。面白い。うん
0: 。まあ確かにあの、ペルソナ作るためにお客さんとの接点を増やして知見を増やすっていうのは当然みんなやると思うんですけど、まあ自分たちが、まあそれになりきる、しかもインフラまで作ってっていうのは、まあき、あんまり聞かないんで、そこのなんかこう、力のかけ具合っていうのはすごいですよね。本当に。そうですよね。田中さんいかがですか
2: そうですね。ジョーが言うディープダイブの究極の形かなとは思いましたね。その、まあ有罪インタビューするじゃないですか。でも、する、そこで全部聞き出せるわけじゃないんですよね。うん、で、人によって、ええー、まあ、課題とか悩みとかも違ってくるわけですし、え、あとはそれをインタビューっていう限られた時間の中で全部抽出するってことももちろん困難ですし、そうした意味では、こう、うんうんうん、まあ、長期的な視点でこうしたリアル店舗を運営していくっていうのは、繰り返しになりますけど、究極のディープダイブだなと思います。まあ、自分がね、ペルソナルになれるわけですから、こう、深いインサイトが得られるといいますか、あいわゆる、スイートスポットを見つける意味では一番確実な方法じゃないかなと思って非常にあの、ま、感心したというか、あの、すごいなと思いました。
0: はい。ジョーさんが言うディープダイブも割とお客さんとの接点を増やしましょうっていうニュアンスが大きかったと思うので、なりきるっていうまで、まあ、踏み込んでるっていうのはもうかなりその先をさらに行ってるっていう感じですよね、うん。究極
2: ですよね、と
1: 、うん。これ、三友さん、あの、B2B ですごく重要な一つの施策で、よくあの、ガックスの佐藤さんが言ってるあ,の導入事例あるじゃないですか
0: 、
1: はいはいはい、あれ、顧客のその一時情報を得るためのすごい貴重な機会だなと、私もすごい同意で、つまり何で重要かでいうと、本当の顧客ニーズを知るためのその取り組みでもあるという認識をしてて、まあ、その事例っていうのはその事実に基づくし、マーケティングで一番重要なのってその一時情報をいかに取りに行くか、で、そこから得られたその各種データ情報から、その自分たちのプロダクトの価値を出していくってそ、そこだと思うんで、なんかその伊藤さんのこの自らペルソナになるに行く取り組みっていうこのフリーのこれの捉え方面白いなと思って、導入事例よりさらにその先があったんだっていう私ちょっと個人的に気づきだったんですけど。
0: そうですね。確かに。まあ、導入事例とか、まさにまマーケタントって基本顧客と接点がない、会えないっていうのが基本ベースだと思うので、うんまあ、事例取材って、その、それじゃない数少ない対面できる機会み、みたいな感じですよね、うん。結構この記事に起こさないけど、現地に行くからこそ体感できる気づきとかやっぱ大きい気がしてて、まあ、それこそ例えばコスト削減、コスト削減サービスで取材に行きますっていう時も、実際行ってみるともうなんか会社の受付が真っ暗だったりとか、要はコスト削減するために電気を使いませんみたいな感じで。はい、はいはい。とか、なんかそういう一個一個のなんか、ここまでやるのかみたいな気づきってなかなか、ね
1: 、ディスプレイ越し
0: じゃわかんないと思うので、まあ、意外と現地に行くって大きいという意味では、まあ、こういう取り組みでどんな地形やられるのかっていうのはすごい楽しみですかね、フリー。そうですね。エアビーが販促費を削って、受験所のコンテンツを増やしたら、業績が増えてしまったというような話ですね。これが英語のマーケティングウィークというメディアの記事なんですけれども。で、エアビーが2年前ですかね。に反則費を削って、ブランディング費用を上げましたという話が出ていて、従来の SEO とか、そういう反則費に近いものを削って、よりブランディングキャンペーンの方のコンテンツを増やしましたと。で、コロナ禍で、まあ、予算削ったわけなんですけれども、まあなんかサイトのアクセスにほとんど影響がなかったっていうような話もあるので、まあなんか SEO 担当者からするとちょっとなんか顔がざ青ざめそうな結果でもあるかなと思うんですけれども。で、結果を見ると、まあ、引き続き予約も増えていて、かつ継続利用も増えてますと。で、業績も直近の代用市販機の利益が過去最高というところで、まあなんかすごくマーケティング予算の配分に非常に成功したという形ですね。だから、なのでこういう話聞くとなんか昔なんか広告業界の有名なあの、ジョン・ワナメーカーさんっていう人が、まあ、広告費の半分って無駄だということはわかってるけれども、まあ問題はどっちの半分かわかんないことがっていうなんか結構名前からあったと思うんですけど、だからそれを結構自で言ってる事例だなっていうふうに、えっと思いました。pr がすごいっていうよりは、自社の状況を踏まえて、ちゃんとどの部分が不要な半分なのかっていうのを見定めて実行したっていうのがすごいなっていうふうに思いましたね。でで実際、彼らのブランディングキャンペーンで CM とかそういうのをやってたんですけど、内容を見ると、メイドポッシボルバイホストっていうテーマならしいんですけど、まあその動画を見ると実際に泊まった宿泊客がまあ楽しそうに遊んでる写真、こう実際の写真らしいんですけど、そういうのがこう音楽とともに流れてるっていうような感じで、ブランディング動画と言いつつも、これ見ると AIB やりたくなるなっていうところもあるので、まあある種ちょっと反則チックな役割も担いそうなものではあるなとは思うんですけれども、まあそれでも、ちゃんとこう、売り上げに繋がってるものを残し、そこを強化、チャンネルを強化できたっていうところでは、かなり面白い事例だなと思ったので、ピックしましたという感じですかね
3: 。う
0: ん。いや、面白いですよね
3: 。Airbnb に関していくと、どうなんでしょう。その、まあ、非常にもうブランド力もある。現時点で、まあ、例えば、検索上でのビジビリティもすでに高い状態。いい状態だから、では、じゃあ、そこの部分っていうのを、同じ領域のところを突き詰めていくよりかは、どちらかというと、こう、大きく需要を作っていく方向、ところに、といか、少し投資をするっていう、すごく意味が、あの、あるかなと思いますし、なんか最近こういう話がすごく多いなっていうのは、なんか感覚的に思ってはいますかね。うん、ちょっと別の話になりますけども、まあ、ここ数年、あの、昔、モズの CEO だったランドフィッシュキングが新しい会社を作って、そこで、提供しているサービスっていうのは、検索関連のプロダクトでは全くなくて、オーディエンスをいかに構築するかっていうところを支援するプロダクトになって、うん、で、最近あの彼が Search l っていうカンファレンスに登壇した時のセッションのテーマが、うん、The End of Attribution っていう名前のセッションで、これが結局要するに、成果を何かに紐づけてトラックしていく、していけると思っていた時代の終わりっていうことですね。うん例えば、アナリティクスを見たときに、あるコンバージョンが発生していて、で、そこに対して貢献したチャンネルはどこかっていうのを、基本的にはラストセッションベースで見る世界になっている、うん。けれども、これそもそもよくわかんなくなってきて、要するに、例えば、ね、あの参照元、それが本当にそうなのかっていう問題がまずあるし、うんはい、あとは、その前に、何かしら施策需要を作って、で、結果として最後検索できたっていうことっていうのも多いにありえるし、うん、そもそも、チャンネルのデータにおける流入元不明っていうものがどんどん増えてきているよねで、はい、これはまあ、プライバシー周りのところとか、デバイスがあまりにいろんなバリエーションが増えて、正確にトラックすることが難しくなったりとか、まあ、マルチデバイスでユーザーが行動するっていうところとか、まあ、いろんな要因があると思うんですけど、うん、まあ、そういった中でまあ、オプトインとか会員登録してもらった人とベースを作っていこうっていう動きっていうのは一方であるとして、とにかくそういう何かのチャンネルに対して成果を紐づけれると思っていた時代っていうのが終わっていて、マーケティングの取り組みっていうのはデジタルマーケティングが始まった当初の時代にあった効果が見えやすいっていう時代はもう終わった。で、再びいわゆるそのインターネットが出てくる前の時代のレベルにとなってるんだと。で、その中で、いかにマーケティングの取り組みをやっていくのかっていう中で、うん、ランドフィッシュ金が言ってるのは、これまでみんながいわゆるバニティメトリックスだっていうふうに言ってた、要するにこう、信頼できない、信,信用できないというふうに言っていたような指標群の中に実はヒントがあって、で、彼なんか、特に何ていうんですかね。全部の数字っていうのをそれぞれ単独でしか見れないんだけども、例えばリンクトインにおける自分たちのインプレッションであったり、ソーシャルメディアにおけるインプレッションであったり、そういったインプレッションっていうところとかって一つフォーカスをして、そこの部分のグロースみたいなところ、要するにまあ、認知とか接点の量というか、そういったところとかっていうフォーカスを当てるみたいなところとかを彼は活動としてやってるってことを言ってましたけども、うん、なんか、そういうような、これまでのいわゆる、植物的なデジタルマーケティングの感覚の中で言われてきた事柄はもう難しい状態になっていて、うん、で、かつそれが真実だと思ってたけれども、実は真実じゃないことも多いよねっていうことにもみんな気づき始めてるし、うん、だからそこに対してもうちょっとあの俯瞰的に見ていく必要があるよねって話があって、うん、まさになんかこの AIB の話とかっていうのも、そういうところとなんか通じる部分があるん
0: じゃないかなと。いうふうに僕の中でちょっと感じましたね。確かに。エアビーのサイトも、まあ、例えば GA みたいなツールで見ると、やっぱり検索からのダイレクトコンバージョンが多いね。じゃあ SEO 強化しようかっていうところにもつながりやすいと思うんですけど、今日の収録始まる前に伊藤さんちょっとおっしゃってたと思うんですけど、まあ、結局その SEO から来ているように見えても、まあそれをカットしても、結果的に売り上げが変わらなかったっていうことは、やらなかったとしても、ならか別のチャンネルで来たんじゃないかっていう可能性もあると思いますし、うん、や,やっぱりなんかこう、本当にダイレクトのコンバージョンだけ、うん、チャンネルだけ見てみるっていうのは、かなりミスリーディングになるなっていうのは、確かにこれ思いますよね。一方で、まあなんかこう、ブランディング費用を上げたら売り上げが上がったっていうのは、この Airb のなんか商材特徴というか、まあ認知からコンバージョンに直結しやすいっていう、まあ、商材特徴もあるので、あると思うので、あらゆる、うん、あの、商材でこれが通じるわけではないと思うんですけれども、それもすごく面白いなと思いました。み、うん、三沢さんいかがですか
1: こう、パフォーマンスマーケティングへの予算をブランディングにこう寄せたと。で、この期間でも順調に、えー、収益上がってますって話なんですけど、これ、パフォーマンスマーケティングもやってて、ブランディングもなんかじゃ試作してた場合って、効果、あ大体これが効いてるんだなっていうふうに言えないので、えもしエアビーが両方今やってたとしたら、こ,これ言えてないと思うんですよ、うん。パフォーマンスマーケティングのやってなくて
0: え、ブランディングに予
1: 算寄せましたよ。でもこうなってましたよっていうことは、パフォーマンスマーケティング意味なかったよねとも言えるよねっていうニュースに、だからこそなってると思うので、うん、あの、両方ともこう予算を配分して、あの、やってるところはなかなか難しいなと。ただ、パフォーマンスマーケティングやってるところはやめることはそのできないですし、じゃあここからどのように自分たちの事業に対してこう予算のある、マーケティング予算のアロケーションをするかとなったときに、まあ人もいます、えー、それぞれのチャンネルも動かせますってなったときに、まあなかなかブランディングに寄せましょうみたいな話は難しいなというふうに聞いててちょっと思ったのと、このエアビーも SEO もやったりとか、あと、いろんなところで PR 取り上げられたっていう、その資産があるからこそ、今何もパフォーマンス系、もしかしたらブランディングをやらなくても、使ってくれた人のリテンションで、ある程度のこう収益を上げるみたいなところができるんじゃないのって思ったり、試してほしいな、なんて思ったりしました
0: 、うんね。この反則費削って相当勇気がい,いりますよね。はういや、しかも、まあ、彼らの場合、株式公開してるので、まあなんか、あの、うん、経営者の意思だけでできるものでもないと思うので、まあかなり見立てがあったんだろうなと思うんで、うん、なんかそこもちょっと気になるところではあるんですが、田中さんいかがでしょうか
2: 私のですね、前の本のこのカルトブランディングって言及してるんですけど、マスマーケティングの限界という込み出しがございまして、カルトブランディングのカンファレンスのディレクターにインタビューしてるんです私。そのディレクターが言ってたのが、消費者は今後ますます広告を無視するようになるだろう。っていうふうに言ってるんですね、うん。で、どういうことかっていうと、広告費は過剰なんですよ、まず。だからだから我々ってこのマーケティングイコール広告をかけるみたいなふうにこう思い込んでる節があるじゃないですか。我々っていうかまあ、うんまあこの、この業界ですね。うんええ、そうじゃないっていうことをこの,このディレクターは言ってましたね。で、こういうふうに広告に依存すると、ブランドを死のスパイラルに陥れるだけだ。っていうふうに、バッサリ言ってました。じゃ、じゃあ何が大事になってくるかっていうと、やっぱりこの AIB の事例でも明らかなように、まずブランド力を強化するっていうことが、実は、あの、一番収益につながりやすいよつながりやすいんですよね。で、ブランドは土台みたいなもんで、はい。で、その上で、マーケティングをする、することで、まあなんか認知してもらえて、購入してもらうみたいな流れができるわけで、ブランド力がないのにマーケティングやろうとしても、効率って極めて低くなっちゃうんですよね。費用対効果は。うんうんうんうん、そう。なんで、実は、AIB がやってることって、まあ、ごくごく当たり前のことではあるんですよね。まずは、こう、ブランド力を高めましょう。まあ、またはそのサービス、商品、力を高めましょうっていう、まあ、当たり前のことを、実はやってるに過ぎない。けど、我々は、こう、麻痺してしまってて、それに、忘れてしまってるというところですね。ま
0: あ、確かになんでなんだ、同じ反則をするにも、ブランディング、ブランド力があった方が、さらに追い風になるっていうのは、当然ありますよね。確
2: かに。そうそう。それが、あの、本来あるべき姿で当たり前のことなんだけど、我々はついつい短期的な指標で見ちゃうんで、広告費をバッとかけちゃう、うんえー。
0: さ
2: っきの伊藤さんのアトリビューションの終わりの話にも繋がりますけども、まあ本来そういうもんじゃないと思うんです
0: よね。その広告使って借り取るみたいなのじゃないと思うんですよ。ビジネスとかマーケティングって。うんあとちょっと記事にも書かれてたんですけど、うん、あの単にブランディングとかこう認知を増やしただけじゃなくて、その受けになるプロダクトもちゃんと同時に改善しているところがうまいなと思って、うん、Airb&B カテゴリーみたいな新しい機能。まあ、これなんか宿泊先のデ,デザインごとにちょっとこうカテゴリー分けされて、そこからこう選べるようになったりとか、ちょっとそういう改善もされたりとか、うんうんうん、ちゃんとなんかこうファンルの上、だけじゃなくて、ちゃんと下の方も改善しながら、ちゃんと売上とかリテンションにつなげようとしてるっていう、なんかこう全体最適がすごくうまいなっていうふうには思ったので、まあ結構すごくいい教科書になるような事例だなというふうに思ってます。うん、いいですね。なんか、田中さんの本の番線がちょいちょい入ったんで、そこはちょっと切っていただいて。いやいやいやい,やい,いですけど
2: <笑>番番。番線ではないですよ。あの、参考文献です。<笑>参考文献<笑>あ,あくまで。
0: 今回ご紹介したトピックの参照元リンクは概要欄にまとめています。CMP では番組へのメッセージを Twitter から募集しています。ハッシュタグ CMPJP をつけて投稿いただくか、我々よりよりいずれかのアカウントでダイレクトメッセージを送りください。もしこの番組は気に入っていただけたら、ぜひフォローをお願いします。コンテンツマーケティングポッドキャストここまでのお相手は、伊藤さんと三沢さん、田中さんと三雲でした。それでは、さよなら。さよなら。さよなら。
1: さよなら